0: lance l'enregistrement et voilà donc bonjour c'est Olivier sur le blog touche la vie j'espère que vous allez bien pour l'émission d'aujourd'hui on a à présent sur le chat marie jeanne Yolande et Denis euh, on a Chantal et Tinka bonjour bonjour et ben bienvenue et il euh, y, y a mille choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui mais euh, j'ai peu de temps pour euh, m'adresser à vous et le temps que... Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de quelque chose qui me paraît intéressant, qu'on a légèrement couvert, il y a deux programmes en arrière. Pendant ce temps-là, je vais vous laisser trouver une question particulière que vous aimeriez me poser. Okay, pour ceux qui sont sur le chat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai vu De quoi j'ai envie de vous parler, là, pour l'instant vous vous souvenez dans l'émission pas celle de la semaine dernière mais celle d'avant on, on, on parlait du lien entre le cerveau et les pieds notamment au niveau du gros orteil euh, si vous vous souvenez bien euh, je vous disais lorsque le, le cerveau fatigue lorsque le cerveau est euh, comme surmené ou épuisé ou qu'il est en danger tout simplement au niveau de son fonctionnement et, et en, en, en lien avec la vie donc la vie également est en danger il y a un certain nombre de phénomènes qu'on peut voir à condition de savoir quoi regarder et surtout comment regarder. Et ce matin, j'ai eu une, une rencontre intéressante, je, je me dirigeais vers le dojo en voiture, et euh, j'ai vu que mon voisin, qui, a, qui habite près de la, de, la, de la 132, un monsieur qui s'appelle Marc, qui, qui est gentil comme tout, euh, qui est un, anciennement restaurateur, qui s'est installé au, au, au Québec pendant une bonne dizaine d'années, qui a été restaurateur. Et puis il est venu s'installer dans, dans, dans le même village que moi pour, pour y faire des, des saucisses. Une très bonnes saucisses d'ailleurs. Et euh, bon, il, a, il arrive en fin de carrière, il, il s'organise pour prendre sa retraite, il a vendu sa maison en France et il s'organise maintenant pour vendre sa, sa maison au Québec avec l'atelier de, de traiteur qu'il possède. Euh, pendant l'hiver, moi je ne l'ai pas rencontré parce qu'il a euh, fui le froid, il est allé euh, rendre visite à, à sa famille, à ses enfants et à ses petits-enfants en France avec sa femme. Donc pendant euh, 4-5 mois je ne l'ai pas rencontré et euh, bah, il se trouve que ce matin je l'ai croisé. Il était avec son horticulteur en train de retourner la terre pour préparer euh, bah, le, le potager et euh, je suis allé lui serrer la main. Et lorsque euh, il, est, il est rentré euh, proche de moi, dans, dans ma bulle, si je puis dire, j'ai observé quelque chose qui m'a quand même interpellé. Ça fait, bien, oh Dans son attitude. Euh, Marc, c'est un monsieur qui a travaillé beaucoup, intensément. D'ailleurs, il me racontait un petit peu euh, ce qu'il qu avait fait professionnellement ce matin. Et. Euh, il, euh, donc en tant que restaurateur, en tant que traiteur, euh, ce n'est pas un métier où on peut se permettre d'être paresseux. Il a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec sa femme, parfois faire des, des 15h à 18h par jour. Donc comprenez que c'est un, un monsieur qui, qui a de la force, n'est-ce pas Et euh, qui a su euh, mobiliser sa force pour pouvoir bah, diriger son entreprise et faire en sorte de prendre soin de la famille et puis bah, s'acheter euh, toutes les belles maisons qu'il possède maintenant. Donc ça c'est très bien. Ayant été actif toute sa vie, maintenant, il s'apprête à prendre sa retraite. Il a passé euh, quatre mois, là, euh, tranquille, de Farniente, en, en Corse. Euh, il était très content, il a vu ses petits-enfants. Mais en tout cas, pendant toute cette période-là, il n'a pas travaillé. Puis maintenant, il est revenu, il a fermé sa boutique. Et euh, il ne travaille pas non plus, il s'occupe simplement dans la maison jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans, dans son attitude, dans son corps, en tout cas. C'est comme si... Euh, toute l'énergie qui se dégageait de son corps jusqu'à la période où il a quitté pour aller en France avait d'un seul coup, d'un seul pouf disparu. C'est-à-dire que moi ce que j'ai observé, ce que j'ai vu qui, qui m'a sauté aux yeux, c'est comme si toute la masse musculaire au niveau du thorax avait d'un seul coup comme pouf, désépaissi comme si ça s'était dégonflé et il restait plus que la, la carcasse solide qui avait été ben, impliquée dans le travail avec intensité pendant des années et des années il m'a dit que ça fait 48 ans qu'il travaille. C'est énorme <rire> Et euh, <coughs> en tout cas, au, au niveau du regard, la chose qui a vraiment été interpellante, c'est de voir que d'un seul coup, avant de partir euh, en vacances, avant l'hiver, avant euh, bon, il, il a 60 ans, donc euh, il a quand même encore tassé, euh, oui, tassé, euh, vieilli un peu, okay, mais, mais on voyait que c'était un homme qui avait beaucoup de force. Et puis d'un seul coup, lorsque je l'ai vu ce matin, c'est comme si c'était plus du tout la même personne. Il y a toute cette partie-là qui semble s'être décharnée. Et puis il a comme du mal à tenir debout en équilibre. Le corps bouge tout le temps parce qu'il est devenu excessivement raide, excessivement dur. Mais la masse musculaire de toute cette partie du corps, elle joue plus son jeu de, de, de servir à l'équilibre. Et pour moi, ça, ça a été quelque chose qui m'a invité à regarder encore un peu plus avant. Donc pendant qu'il me parlait, pendant qu'il euh, me, me montrer sa maison tous les travaux qu'il a fait dans la maison dans l'atelier de traiteur comment ça peut être réorganisé parce qu'il souhaite vraiment le vendre et puis il, il s'imaginait que j'étais comme un, un client potentiel et peut-être pourquoi pas mais euh, moi j'étais intéressé véritablement par autre chose que ce qu'il disait c'était tous les comportements corporels toutes les attitudes, que, tous les messages que le corps envoyait euh, de façon relativement claire il y a quelque chose qui m'a interpellé vivement et qui a fait que qui m'a fait m'inquiéter, un petit peu me soucier pour lui, c'est-à-dire que pendant qu'il parlait, très souvent il faisait ce geste-là. C'est-à-dire, si vous voyez bien, euh, avec la caméra, c'est pas, pas aisé, voilà. Il faisait très souvent ce geste-là, c'est-à-dire d'enrouler les, les doigts autour du pouce. Et euh, bah, moi, ça m'a interpellé parce que si vous vous souvenez, euh, de, dans l'émission précédente, et je crois que j'en ai parlé encore une fois dans à un moment pendant l'année, ce geste-là, et un, un geste où les doigts vont comme recouvrir, protéger le pouce et ça veut dire quelque chose au niveau de la santé. Ça veut dire que euh, le cerveau il est comme fragile, il est vulnérable. Le, le système nerveux est euh, <coughs> en péril. Oui, on, on peut dire comme ça. Il y a quelque chose au niveau du système nerveux qui va pas, qui fait que le cerveau a besoin de se protéger et inconsciemment il faisait souvent ça y a d'autres moments, pendant qu'il parlait, il attrapait des, des objets, il m'a même offert un, un pot de miel baraté euh, qui est excellent. Et <coughs> lorsqu'il ne se servait pas de ses mains de cette façon-là, il avait l'attitude, tout en étant debout, d'avoir les poignets qui s'enroulaient comme ça. Et donc il est, il est euh, debout, et puis souvent il a les, les poignets qui font ça, comme si le pouce avait du mal à, à, à s'articuler avec souplesse. Et le poignet venait comme s'enrouler autour de l'axe du pouce ici. Et pourquoi ça m'a interpellé ben, C'est parce que tout simplement le cerveau paraît être comme euh, fatigué, épuisé, et euh, ça concordait tout à fait avec cet aspect extrêmement dur ici au niveau de la poitrine, avec la chair qui comme d'un coup avait désépaissie, c'était comme dévitalisé, et, 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 et la mobilité du corps est comme branlante, comme euh, insécure, okay? instable. Okay? Et bon, ben ça, ce sont des signes qui veut dire que le système nerveux, il y a quelque chose au niveau du système nerveux ne va plus et euh, le, le, le cerveau est rendu vulnérable, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Donc arriver à 60 ans, c'est peut-être pas quelque chose d'extraordinaire, de, ou c'est peut-être pas quelque chose qui, qui surprend, mais c'est quand même quelque chose qui arrive et qui euh, bah, nous prédispose, praticiens de cette taille, à devoir prêter à, à la personne une attention vraiment particulière, d'être très attentif à « mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ?». Dans, dans cette personne-là, puis en l'écoutant parler, en l'observant, en le regardant, voilà un petit peu ce qui m'est apparu. Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas toute sa vie, mais c'est un homme qui a travaillé vraiment intensément pendant 48 ans. Il me disait donc qu'il a commencé très jeune en tant que restaurateur. Il a dirigé son entreprise pendant, pendant des années, des années, des années. Il faisait un gros chiffre d'affaires. C'est un excellent businessman par ailleurs. Et, et bon, pendant toutes les, les années où il était vivant, parents toutes les années où il était actif, sa vitalité corporelle participait à l'activité dans laquelle il s'engageait au quotidien. Toute la, la, sa, sa vitalité fonctionnait dans ses muscles, dans son système sanguin, et, et le corps participait à ça. Et puis du jour au lendemain, ce monsieur-là a pris sa retraite et il a fermé sa boutique, il a cessé de, de faire des affaires, il a cessé de se lever tôt le matin pour, euh, pour euh, comment, diriger, aller dans la cuisine et euh, préparer ses saucisses, il, euh, il travaille d'un seul coup, il travaille comme pratiquement plus du tout comparativement à ce qu'il vivait autrefois. Et ça, ça peut faire une sorte de choc à l'intérieur du corps ou d'un coup d'un seul, euh, toute la vitalité n'étant plus stimulée par le travail, d'un coup d'un seul pouce, elle retombe. Okay? C'est comme si vous prenez une bouteille, aussi longtemps une bouteille de jus, aussi longtemps que vous la secouez. La pulpe est en mouvement, et puis, à partir du moment où vous posez la bouteille calmement sur la table, d'un coup d'un seul, la pulpe, elle redescend, elle redescend, elle redescend, elle redescend, et le meilleur du jus se trouve au fond de la bouteille, tandis que le, 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 le plus acide du jus se trouve vers le haut. Et euh, bah, c'est la partie la moins bonne du jeu. Mais pour ce monsieur-là, voilà ce qui, ce qui est arrivé. Et ça me ramène à une, une conversation que j'avais eue avec Imoto sensei euh, dans, dans le passé, où je l'avais entendu dire, euh, pour, pour bien vivre, pour être en bonne santé, il faut sortir de son lit et s'activer. J'avais demandé à Himoto-sensei, mais euh, que, comment au moment où je découvrais le Seetai mais je vois travailler avec beaucoup de gens, il y en a qui ont un bras cassé, il y en a qui ont un cancer, il y en a qui ont ceci, il y en a qui ont cela. Et vous ne les gardez pas alités, les... qu'est-ce que vous leur dites de faire Qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils ne peuvent pas s'aliter Parce que moi j'avais le conditionnement pour dire quand on est malade, il faut rester au lit, se reposer, prendre soin de soi. Il faut aussi bien sûr prendre soin de soi. Mais la réponse, d'Imoto Sensei, c'était de dire, non pour guérir, il faut sortir de son lit, il faut s'activer, il faut mettre la vitalité du corps en mouvement il faut participer à la vie et c'est en, 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 en travaillant avec un objectif clair que la vitalité s'organise dans le corps pour se centrer et permettre au corps de continuer de vivre tandis que ben, dans, dans les processus inconscients la guérison elle reprend sa place donc lorsque vous êtes occupé à travailler vous n'êtes pas occupé à penser que vous êtes malade et le tout s'organise pour vous permettre de pouvoir avancer c'était un petit peu le fond de la conversation avec Imoto Sensei et euh, ben là je, je l'ai constaté plein de fois, mais ce matin ça m'est apparu vraiment flagrant. C'est que, ayant arrêté une vie active extrêmement intense, quasiment, du jour au lendemain, quatre mois plus tard, lorsque j'ai revu mon ami Marc, ben il ne plus du tout la, la même personne. Sa vitalité, c'était comme... retombé endormi. Et euh, je ne sais pas si son épouse est consciente de ça. Je ne sais pas si ses parents sont conscients Ça, ça, ça nécessite un regard un peu particulier puis une compréhension de, du fonctionnement de la vitalité à l'intérieur du corps. Mais en tant que praticien de cet âge, ça m'a vraiment interpellé parce que je me dis « Oh, il y a un danger qui n'est pas loin et ni lui ni sa famille ne s'en rendent compte. Que, co comment ils vont réagir ces gens-là si jamais il arrivait quelque chose ?» Je me suis un petit peu posé cette question, j'ai sondé un petit peu si, euh, comment il se sentait lui, mais si tout allait bien sans jamais faire en sorte de, de créer un, un souci en lui, parce que ce qui se passe, c'est lorsque on a une connaissance, pour beaucoup de gens qui étudient les médecines douces, lorsqu'on a une connaissance et qu'on vient de la découvrir, on a envie de l'exposer à tout le monde. Et malheureusement, on ne se rend pas compte que même une simple question peut avoir un effet excessivement dévastateur pour la vie d'une personne. Je vais vous donner un exemple. Euh, il y a des années en arrière je vivais à Tahiti et euh, il y avait une professeure de yoga super sympathique, gentille, on, on partageait le, le, le même espace de travail, moi je donnais des, des séances de seta et puis elle elle faisait le yoga dans la soirée, c'était bien sympa puis un jour on est allé boire un, un café ensemble en, en discutant et puis elle a vu, un, 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 parmi nos, nos camarades qui étaient là, sur sa jambe, sur, sur la jambe d'un camarade qui était là, un, un petit point noir, un petit peu boursouflé, qui ressemblait un petit peu à un ulcère. Et puis, elle, euh, elle a demandé, elle a dit à, à cet homme-là, en, en voyant cet ulcère, elle a dit à cet homme-là, « Oh là là, c'est pas bon ça !»« Juste ça » Croyez-le ou pas, mais cette personne, ce, 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 cet ami qui était là avec nous, il est venu me voir après en me demandant « Mais Olivier, est-ce que j'ai un problème Est-ce que ça ne va pas ?» Et il est venu me voir souvent à cause de ce problème-là, tout simplement parce, à cause d'une phrase toute simple « Oh là là, c'est pas bon !» Ça plante une graine dans l'esprit inconscient de la personne et vous ne savez pas du tout de quelle façon cette graine va se mettre à grandir. Parce qu'il n'y a pas de cadre. Okay? Et ça appelle un petit peu... Euh, une, ben le, le souci, l'inquiétude, ça, ça, ça invite à, à, à avoir peur éventuellement. Donc quand vous voyez que quelqu'un ne va pas, par rapport aux informations que je vous ai données, surtout ne dites rien. Mais si véritablement la personne vous intéresse, posez-lui des questions, demandez-lui hein, euh, tiens comment elle se sent. Et voyez, si vous arrivez à corroborer ce que la personne dit par rapport à ce qu'elle voit, je pense que c'est pas mal euh, important. Donc voilà, par rapport à mon ami Marc, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'était transformé de façon importante, et ce que j'ai appris ensuite avec Imoto sensei c'est si, si vous regardez les personnes âgées, ça arrive souvent, pas toujours, mais ça arrive souvent, ils sont en pleine forme, ils sont en pleine forme, ils ont un corps quand même vigoureux, et puis du jour, au, du jour au lendemain, vous voyez des, des parties du corps qui sont complètement transformées, comme par exemple les muscles ici, là, les pectoraux, qui d'un seul coup, d'un seul pouf, il, il, il s'effondre, il, il y avait une bonne épaisseur, les muscles avaient une, une apparence relativement euh, arrondie et bombée et puis du jour au lendemain, vous regardez, c'est comme, comme tout mou, c'est comme tout flasque, il n'y a, a, a comme plus d'énergie. Alors là, euh, ce qu'on apprend en cet état, c'est qu'il bah, y a un danger présent, immédiat. Euh, la, la vitalité des poumons se perd le système nerveux s'épuise et euh, Ce sont des phénomènes qu'on observe chez les personnes où il y a un changement dans, dans la santé qui se fait du jour au lendemain et euh, bah, le, le moment de quitter la planète, je dirais, euh, bah, il, il n'est plus très loin et il faut savoir prendre soin de ces affaires-là, euh, notamment lorsqu'on observe ça dans, chez des proches à la maison. Donc ça fait partie notamment des, 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 des thèmes qu'on va pouvoir aborder pendant la retraite euh, qui va avoir lieu à la fin de, la semaine, euh, de cette semaine-là, dans deux jours. Euh, ça me fait plaisir de donner toutes ces informations-là pour que ce soit jamais vraiment une surprise lorsque quelque chose arrive à la maison et euh, éventuellement même qu'on soit capable d'anticiper pour reprendre un meilleur chemin plutôt que de prendre le, le, la voie de l'urgence et euh, de la panique et puis des de, 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 de gros soucis voilà ce que j'ai vécu ce matin et que j'avais envie de partager avec vous alors, dites-moi euh, par rapport à ça euh, que, quelles sont vos questions quelles sont vos, vos réflexions et euh, éventuellement si vous avez d'autres questions sur ce thème là euh, à, à, à me partager 60 ans ce n'est pas un âge canonique, <rire> c'est vrai, sachez que ça peut arriver à n'importe quel âge, mais il n'y a pas besoin d'avoir 60 ans ou 80 ans pour passer à travers ces expériences-là. D'ailleurs, lorsque je regardais Imoto-sensei travailler en individuel avec ses patients, quel que soit l'âge de la personne, il regarde toujours cette partie du corps au niveau du thorax parce que c'est un indicateur de la vitalité voilà ce qu'il disait au niveau des, des muscles ronds comme l'éminence ténar par exemple comme cette partie là ici euh, les, les pectoraux ou les muscles des fesses ou la partie bombée à la racine du gros orteil donc sous le pied toutes ces parties là sont des indicateurs de la vitalité de l'intensité de la vitalité à l'intérieur du corps et c'est très important que ces muscles ronds soient bien bombés soient bien euh, euh, élastiques toniques parce que ça révèle que la vitalité dans le corps, elle est puissante, elle fonctionne bien, elle est bien centrée. Il n'y a pas que le fait de regarder le tendon inférieur, la partie dans le bas-ventre, qui va vous indiquer la, la puissance de vivre de la personne. Il y a tout un tas de petites informations très intéressantes. Ce que j'ai observé chez, chez Marc ce matin, c'était notamment, ben, les muscles ici étaient comme effondrés. Et au lieu d'avoir son attitude fière, un petit peu, c'est un niçois, donc c'est un homme du Sud quand il parle, il parle avec force, et puis il se dresse bien, et puis là, il parlait avec force en apparence, mais le buste ne, ne se redressait plus. Okay et toute cette partie-là, au lieu de paraître bombée, comme je l'ai connue autrefois, elle paraissait plutôt comme rentrante à l'intérieur, avec petit à petit le, les, les côtes, pardon, les côtes, pas les côtes, les, les clavicules ici qui devenaient apparentes, et les épaules qui ont tendance véritablement à pencher en avant. Avec ça, ça devient difficile pour la tête, de, de monter, ok, si vous faites l'expérience maintenant vous n'avez qu'à vous voûter le dos, okay, et puis faites en sorte de, de dresser le menton, vous voyez que la course du, du visage vers le haut n'est pas très ample, le, le cou est pas mal limité. Si vous prenez la peine de redresser la poitrine, et même si ce n'est pas votre posture euh, <coughs> normale tous les jours, redresser la poitrine éventuellement, même resserrer les épaules en arrière, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de dresser et, et de monter le menton, le cou est beaucoup plus libre, d'où le lien entre les poumons, le thorax, et ce qui se passe à l'intérieur de, de la tête, notamment au niveau du cerveau. C'est très, très, très intéressant. Et il y a des personnes qui sont concernées par ce problème-là bien avant d'arriver à l'âge de 60 ans. D'autres personnes pour qui ça ne se passera jamais ou dans les dernières euh, journées, voire semaines de, de l'existence. Donc, il n'y a pas de règle à quel âge ça vient. Et si, même si c'est vrai que 60 ans, ce n'est pas un âge canonique, euh, le danger lui, le, le risque potentiellement il peut arriver à n'importe quel moment manger un aliment avarié au moment où vous êtes complètement épuisé euh, une femme qui euh, subit une grossesse euh, par exemple coup sur coup et dont le bassin c'est pas bien centré euh, euh, quelqu'un qui euh, au Québec on utilise le terme brûlé, vous faites un burn out c'est-à-dire que vous, vous travaillez intensément, 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 puis vous brûlez toute votre énergie, et euh, en plus, vous ne prenez pas de repos, en plus, euh, on s'alimente mal, en plus, euh, quand on s'alimente, l'alimentation est mauvaise, euh, le, le, le rythme nicknuméral est complètement déréglé, puis, euh, lorsque la vitalité a dépassé un certain cap, okay, il suffit d'un coup de fatigue, d'un coup dur, euh, je sais pas, pas forcément euh, quelque chose de très, très... Euh, monumental comme un tsunami, mais euh, perdre son emploi, ou euh, comme c'est arrivé euh, récemment, euh, euh, l'assurance qui veut que vous changiez absolument votre contrat et euh, qui vous fait tripler le, <rire> le prix de l'assurance, c'est des choses bêtes, mais qui peuvent profondément marquer quelqu'un lorsqu'il est dans un tournant de sa vie. Et au moment où la vie arrive à un tournant, si le coup dur arrive, vous ne pouvez plus prendre le tournant, et puis la, la vitalité continue de tomber, de tomber, de tomber. Et vous voyez que l'être humain, il devient affecté dans ces parties-là, notamment. Voilà. Donc il n'y a pas d'âge auquel ça peut arriver. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître le, le fonctionnement du corps, de connaître les, le, le, le regard qu'il faut avoir sur le corps, la vie et la santé pour être prêt, quand ça arrive, prêt au, autour de nous. Et je pense que je vais, que je vais en faire un thème, le bien-être en famille, parce que c'est très, très, très souvent qu'il se passe des choses près de nous parmi les gens qu'on aime, sans, sans qu'on se rende compte que c'est en train d'arriver et on, on le voit seulement quand c'est là. Et je pense que ça vaut la peine euh, et que ça pourrait être très utile pour les mamans euh, de savoir euh, lire le corps de leurs enfants, pour les, les instituteurs et institutrices savoir lire le comportement euh, des enfants à l'école pour les aider à mieux se concentrer, à mieux s'estimer eux-mêmes et obtenir éventuellement de, de, de meilleurs résultats. Ça peut être très intéressant pour, également pour, pour des employeurs, pour pouvoir évaluer euh, l'état de santé, la capacité de concentration, la capacité euh, de rendement d'un employé, de voir que quand il était fatigué, et eh ce pas la peine de lui en demander plus. Or, à l'heure actuelle, on vit en fonction des, des paramètres euh, euh, intellectuels qu'on a dans la tête et on n'a plus vraiment un lien avec la vie, en tout cas on ne comprend plus euh, comment euh, elle fonctionne. On s'en sert, on s'en sert jusqu'à l'épuisement et euh, bah, une fois qu'on a dépassé un certain cap c'est carrément impossible de revenir en arrière. On peut faire durer un petit peu, okay mais l'idéal c'est pas de vivre longtemps, hein, c'est de pouvoir vivre intensément en restant heureux et en bonne santé le plus longtemps possible. C'est ça qui est véritablement intéressant. Et, euh, donc pour ça, il n'y a pas d'âge et je pense que tous les êtres humains devraient être un petit peu éduqués quant à savoir comment interpréter la santé et le corps pour pouvoir mieux vivre des gens entre nous et savoir intervenir sur nous-mêmes, sur les gens qu'on aime. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Est-ce que ça vous parle Et si on arrive, il y a une autre chose qui m'a interpellé chez Marc que je peux partager avec vous. Non seulement il avait perdu sa vitalité ici, mais il y a quelque chose d'assez marquant euh, qu'il n'avait pas du tout. Avant de partir euh, du Québec en vacances euh, pour l'hiver, c'est au niveau des épaules. Les, les, les épaules qui, ont, qui sont apparues comme beaucoup plus grosses, beaucoup plus volumineuses dans la région des omoplates et des pectoraux. ici. C'est comme si les, 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 les épaules, c'était comme réhaussé puis écarté et le corps vit comme ça. Lorsque le corps prend cette attitude, là, c'est qu'il y a quelque chose au fond, ça ne se voit pas à la surface, mais il y a quelque chose au fond qui est épuisé et incons inconsciemment, le corps s'organise pour éviter de peser sur cette zone épuisée. Et Donc ça m'a aiguillé à penser qu'au niveau du système nerveux et des poumons, il y, a, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. J'aimerais beaucoup pouvoir intervenir, mais on ne peut pas intervenir dans la vie des gens si on ne vous a rien demandé, c'est interdit de faire ça. Euh, on peut simplement suggérer <coughs> ce que j'ai fait, mais euh, on ne peut pas intervenir ou euh, dire aux gens « Oh, dis donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Ça risque de faire très peur. Euh... <coughs> donc, les, les, lorsque le, le thorax est en bonne santé, lorsque les poumons sont en bonne santé, les, le thorax s'ouvre, d'accord Et lorsque le, les et c'est facile pour les poumons de respirer à plein poumon lorsque le thorax se referme les poumons se vident et c'est pas confortable, ni pour le cœur ni pour les poumons donc inconsciemment les épaules vont se mettre à se redresser, à se durcir en hauteur mais la puissance d'inspirer n'est plus présente et c'est cette absence de puissance qui peut interpeller lorsque vous faites en sorte d'éduquer votre regard alors peut-être ça vous intéresse de savoir si ou ici et maintenant vous avez un thorax relativement en bonne santé. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. J'en ai parlé, euh, notamment dans, dans un DVD que j'ai conçu, « 8 postures pour évaluer votre état de santé euh, ». Il y a Chantal qui est en train de travailler dessus, euh, tranquillement, à sa mesure, et elle découvre à quel point c'est un trésor. Vous pouvez regarder les vidéos comme ça et puis dire, « Ah ouais c'est intéressant », ou vous pouvez rentrer dans le jeu, de véritablement pratiquer euh, ce que j'ai mis dans le DVD pour découvrir à quel point, effectivement, c'est intéressant de... Euh, de, de comprendre certains mécanismes du corps pour savoir, voir si c'est vrai que vous êtes en bonne santé ou si vous faites semblant d'être en bonne santé. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc si vous voulez connaître la, la santé de votre thorax, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire qui sont très très simples. Par exemple, en, en vous tenant, euh, comme vous vous tenez euh, naturellement droit dans votre vie quotidienne, vous pouvez jouer par exemple avec la mobilité du cou. Comme ça, vous pouvez voir que y a, pour beaucoup de gens, il y a une inclinaison latérale qui est plus facile à faire que d'un autre côté. Vous voyez par exemple, moi ici, si, si je suis vraiment sincère avec mes limites, je sens qu'ici ça tire et euh, j'ai plus de mal à basculer la tête d'un côté que de l'autre. ok Qu'est-ce que ça veut dire ça Déjà moi je le sens, mais cette inclinaison de la tête a beaucoup à voir avec la fatigue du dos, avec le centrage du corps au niveau des omoplates et la, la souplesse des vertèbres dorsales, notamment au niveau de la, de la troisième et quatrième vertèbre dorsale, qui sont rattachées au poumon et au cœur. Vous pouvez également tourner le visage d'un côté et puis de l'autre. Tiens, étrangement, lorsque j'incline la tête à gauche, ou lorsque je tourne la tête à gauche, je sens que j'ai plus de limites ici. Et toutes ces limites, en fait, elles correspondent à un tiraillement qui vient, à travers les muscles, se rattacher jusqu'à l'épaule. Donc qu la question à se poser, c'est... Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi au niveau de mon dos qui empêche mon cou d'être souple Il n'y a pas besoin d'être médecin, il n'y a pas besoin de, de faire euh, mille années d'études de, de CETA pour se rendre compte qu'il <coughs> y a une différence. Okay et cette différence, si vous y êtes très curieux et que vous vous intéressez à ce qui se passe, vous allez bien voir qu'au niveau du cou, il y a moins d'amplitude à respirer, il y a moins d'amplitude. Euh, ben, au, niveau, au niveau du thorax, il y a moins d'amplitude à respirer, il y a plus de fatigue. Okay Et lorsque je palpe ici, par exemple, les, les, les pectoraux, il y a relativement une bonne vitalité sous les clavicules. Okay Et puis je palpe de l'autre côté puis je me rends compte que ce muscle-là a l'air plus élastique, plus chaud, euh, plus rebondi également. Et de l'autre côté, même s'il y a une certaine tendance à être élastique, il y a une, je, je peux percevoir une petite masse du... Okay? Donc ça, c'est ce que je constate pour moi. Mais vous, pour vous-même, qu'est-ce que vous constatez Est-ce que vous êtes objectif en disant que c'est parfaitement égal à droite ou à gauche Ou est-ce que, un petit peu, d'une certaine façon, vous pouvez voir que euh, l'élasticité, la souplesse du muscle est véritablement la même Est-ce qu'elle est vraiment favorable à une bonne respiration, à participer à tenir le thorax en hauteur Ou pas C'est intéressant de savoir s'observer comme ça. Et si vous observez que, ben, effectivement, par rapport à la mobilité du cou, là je sens un tiraillement et que le muscle pectoral ici, il est comme moins élastique, qu'est-ce que je peux faire Si vous arrivez déjà à vous rendre compte de ça, vous pouvez rendre compte qu'au niveau des poumons, il y a plus de fatigue. Okay? À partir de ce moment-là, posez-vous la question, ben, qu'est-ce que je peux faire Non pas pour paniquer, non pas pour absolument vouloir sortir de ça, mais pour, pour, en passant par le fait de reconnaître un manque de souplesse, vous pouvez vous poser la question, « Tiens, ben, l'idéal pour moi, ce serait de redonner du dynamisme à cette partie de mon corps. » Donc il y a des taïsos, par exemple, vous pouvez apprendre des taïsos facilement. Par exemple, faire joguer taïsos, qui consiste à travailler sur la mobilité des bras pour redresser <coughs> la, la, la ceinture scapulaire. C'est très dense. un taïsos que je fais, euh, tiens, je fais pas souvent. <rire> à la place, je me suis mis à faire euh, Da qui est un autre taïso qui ressemble beaucoup à Jogetaiso. Vous allez bouger euh, les bras et les épaules pour ajuster le corps au niveau de la ceinture scapulaire et, et, et du thorax. Mais au lieu de faire cet exercice debout, il se fait allonger. Voilà, donc ça, c'est Da C'est celui que je fais au quotidien en ce moment. Et effectivement, moi, ça me fait beaucoup bien au niveau des poumons, au niveau de la respiration. Ça me donne comme une sensation de frais et d'ouverture au niveau de de l'œsophage et, et de la trachée artère, c'est vraiment euh, intéressant comme taiso. Mais si vous ne connaissez pas les taïsos, qu'est-ce que vous allez faire Une fois que vous avez reconnu qu'effectivement, il y a une mutation Mais c'est relativement simple. Vous pouvez prendre, par exemple, euh, une serviette chaude. Une serviette chaude, ce n'est pas difficile à faire. Vous prenez une serviette d'éponge euh, de la taille d'une serviette à main, vous la pliez en huile, vous la passez à l'eau. Quand la serviette est bien mouillée, vous l'essorez, puis vous la mettez une minute et demie au four à micro-ondes. Et lorsque la serviette est bien chaude, vous la dépliez de façon à ce qu'elle fasse cette taille-là, elle est relativement épaisse, et vous la placez sur la partie du pectoral que vous avez perçue comme étant euh, plus effondrée, ou fatiguée, ou moins, moins tonique, okay ou alors avec une tension, une raideur. Et vous allez voir qu'à l'endroit où vous avez trouvé l'anomalie, que la vitalité elle est fatiguée, que le muscle il est détendu ou crispé, vous allez sentir que ça fait comme un pincement, que la chaleur elle vient saisir le muscle à l'endroit où il y a l'anomalie. Okay. et lorsque le muscle il est saisi, il se, criste, il se resserre et puis au bout d'une minute ou deux lorsque la serviette va commencer à tiédir c'est-à-dire qu'elle perd sa chaleur vous allez sentir une, comme une détente qui prend petit à petit sa place depuis l'intérieur du muscle, depuis le fond euh, du thorax pour redonner de l'élasticité, du, du tonus à cette partie du muscle qui était fatiguée, vous allez vous rendre compte que c'est très intéressant pour votre corps parce que ça vous aide à mieux respirer et les mécanismes qui font que ça aide à mieux respirer c'est simplement une détente au niveau des muscles, un meilleur tonus musculaire qui va permettre naturellement encore de redresser toute la, la charpente du thorax et de libérer les tensions qui pèsent sur euh, les clavicules qui sont directement en relation avec la, la force et la santé des poumons. Donc prendre soin de soi-même c'est excessivement simple. C'est bon, Parfois, ça peut être un, un peu complexe, je l'avoue, mais prendre soin de soi-même, ce n'est pas si compliqué si on prend la peine d'être attentif pour pouvoir voir les problèmes venir avant qu'ils n'arrivent. Je crois que c'est tout le fond de la démarche du CETAI. Voir les problèmes venir avant qu'ils n'arrivent pour pouvoir redonner à la vitalité l'élan et la direction qui convient pour revenir vers un chemin d'épanouissement, de bonne santé, de centrage et de performance personnelle. Voilà, donc l'état iso, c'est un chemin, mais il euh, y, y a des chemins qui sont encore plus simples quand on sait y intervenir. Une autre chose qui va, qui va vraiment être aidante pour vous, pour votre santé et euh, votre recentrage, votre dynamisme, c'est lorsque vous vous enrumez, de permettre à la fièvre de faire son travail. Je crois que c'est une des plus belles choses que vous puissiez faire pour aider votre santé de permettre à, au rhume de faire son travail qui consiste à nettoyer le corps. Ça peut faire le, le thème d'une autre émission éventuellement euh, euh, qui pourrait être intéressant parce que beaucoup de gens et puis c'est un conditionnement énorme à l'heure actuelle, on l'a vu avec la la crise de la vaccination l'année dernière, la, 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 la H1N1. Euh, donc, on est énormément conditionné à penser que le rhume est quelque chose de mauvais, qu'il faut combattre, euh, qu'il ne faut pas laisser faire. Euh, le rhume, surtout la grippe. Et euh, ben, le CETA il dit tout le contraire. La grippe, c'est l'allié de votre santé. C'est euh, un besoin du corps que le corps exprime pour. Euh, retrouver la, la force déjà de faire le ménage à l'intérieur et de reconstruire la santé comme il est favorable pour pouvoir nous projeter dans le futur et continuer de bien vivre on en parlera probablement à une autre émission <rire> voilà il y a Chantal qui vient envoyer un constat euh, en centrant mes omoplates, je constate que mon thorax s'ouvre et les mouvements de la tête sont plus amples et plus faciles exactement euh, par rapport à ce mouvement, si, si vous l'avez vraiment fait, vous pouvez observer qu'il euh, <coughs> y a un mouvement plus, plus ample d'un côté que de l'autre, là ça a déjà changé un petit peu. ok Et vous faites ce mouvement-là en vous tenant tout à fait normalement. Puis refaites ce même mouvement en, en exagérant éventuellement, éventuellement même caricaturer l'attitude de vous tenir bien droit avec un thorax très très gonflé. Simplement euh, exagérer ce mouvement pour vous rendre compte à quel point c'est complètement différent c'est vraiment étonnant c'est complètement différent l'inconfort n'est plus du tout euh, ou presque pas présent et la tête effectivement est libre donc dans la tête entre entre le corps et la tête il y a le cou le cou lui il est en relation avec euh, <coughs> Il met la tête et le corps en relation. Dans cette toute petite partie du corps, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a la circulation du sang qui doit être maintenue entre le cerveau et le corps. Il y a la circulation des messages nerveux qui doivent absolument être maintenus entre le cerveau et le reste du corps. Donc c'est une toute petite partie à l'intérieur de laquelle passent énormément, énormément de choses très, très importantes. Et en haut, en haut, en haut du coup, il y a la tête, à l'intérieur de la tête, il y a notre cerveau, le système nerveux central alors s'il y a une perte de mobilité au niveau des cervicales au niveau du cou inévitablement le cerveau dans son fonctionnement lui il est perturbé lorsque les épaules ont tendance à se redresser puis à se durcir comme ça vous observez que il n'y a plus de mobilité il y a quelque chose qui se passe qui met en lien le thorax avec euh, avec la tête et c'est intéressant de savoir vous comprendre ça pour, pour bien intervenir puis Tinka elle nous dit comme je n'ai pas trouvé dans la série des 16 taïsos le taïso oiseau, j'ai essayé d'après l'image dans otit. Je sens que j'en ai besoin. Aurais-tu la gentillesse de le montrer s'il te plaît mmh, Le taïsos de l'oiseau, la, 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 la raison principale pour laquelle je ne l'ai pas mis en ligne, c'est parce qu'il est extrêmement complexe. Euh, à faire, c'est relativement simple. L'idée, c'est de monter avec les bras, de mettre les bras à l'horizontale et à, à, à partir de ce moment-là, il uh, y, y a un certain nombre de, de, de paramètres à mettre en place au niveau des mains et au niveau du mouvement des bras que tu vas ramener sur toi-même en respectant ça, quelques règles. L'idée, c'est de garder les omoplates sur la hauteur et centrées autour de la septième vertèbre dorsale. Et c'est un taille lorsqu'on le découvre qu'on fait à deux. Parce que soi-même, quand on ne sait pas où est la septième, la huitième dorsale, on, on, on s'imagine des choses et puis on n'est pas forcément exactement dans le bon axe. Et la plupart des gens qui, vont, qui ont besoin de ce taiso-là, leur corps est tellement dur que lorsqu'ils vont faire le taïsou et venir se mettre en place, ils vont tourner sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que le côté dur va faire que lorsque vous faites bouger le bras, le corps va, va changer d'axe où il y a des tensions qui se mettent en place et on ne les voit pas. C'est complètement inaperçu à notre attention parce que le taïsou est très, tellement prenant qu'on ne voit pas les gauchissements qui s'expriment dans le mouvement. Donc on, on apprend à faire ce taïsou-là euh, à deux Okay. et euh, de préférence avec quelqu'un qui connaît parfaitement l'exercice pour, le, pour le découvrir. Tinka, je sais que tu es en France, pourquoi tu ne prends pas contact avec euh, Romain par exemple à Paris ou euh, Eric le euh, Lechopier euh, pour qu'ils t'enseigne cet exercice-là Mais je me souviens que dans le, la, les 16 semaines, il y a d'autres taïsos qui ont un effet très intéressant, pareil, euh, ce ne sont pas les mêmes taïsos évidemment, mais euh, ils sont très intéressants également pour... Euh, tu vas t'intéresser par exemple à l'hympathaiso qui consiste à, 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 à joindre les mains, monter les bras au-dessus de la tête et puis d'étirer de façon à assouplir la région des côtes. Ici très intéressant pour stimuler le, le système lymphatique. Ensuite, tu vas pro, probablement t'intéresser à l'hympathaiso qui consiste à, de la même manière, faire en sorte d'assouplir les côtes pour stimuler le, le système lymphatique, mais en ajoutant une torsion dans le thorax qui va permettre au thorax de s'assouplir encore davantage ça c'est quelque chose par exemple dont tu peux tirer un, un bénéfice si tu ne connais pas le taxon de l'oiseau même si je reconnais que c'est intéressant de découvrir cet exercice là mais je préfère le réserver à un moment où on va pouvoir se rencontrer pour pouvoir te montrer l'exercice correctement ou si tu es vraiment très pressé de le découvrir ben, prends contact avec Romain Casomayou. Euh, je crois que tu peux trouver son adresse sur mon site ou euh, Eric le Lechopier si tu ne trouves pas leur adresse, tu m'envoies un email, je te donnerai euh, la façon de contacter, c'est relativement simple. Voilà. Et Marie-Jeanne, elle dit, ce qui m'impressionne, c'est que la plupart des ados et pré-ados que je vois ont tous le bassin qui tombe et les épaules qui s'enroulent vers, vers l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Ce que ça veut dire, et la, la traduction est très crue, vous le prenez comme vous, comme vous le voulez, mais ça veut dire pour beaucoup que... Euh, ben, ils n'ont oui. pas de force dans le ventre, tout simplement. Euh, et, et, et le thorax est très fragile. Tu vas, tu vas constater cette attitude-là chez des enfants, des adolescents, tu sais, ils ont tendance à se tenir comme ça, ils ont presque la forme du fauteuil ou du sofa euh, dans le dos. <rire> et euh, en vérité, même quand ils sont à table, tu vois qu'ils ont tendance à, à tomber dans leur assiette. C'est les vieux qui sont comme ça, c'est les personnes âgées qui sont comme ça. Et on voit énormément... D'adolescents qui, qui ont cette même attitude de personnes âgées. Et lorsque vous observez, vous prenez la peine d'être curieux avec ces gens-là, ça ne fait pas forcément de mauvais ados. Mais l'énergie de vivre, elle est vraiment réduite elle, est, elle manque énormément d'intensité. Et. Euh, quand tu regardes ça, en fait, toute la vitalité, elle est comme pognée dans la région de la ceinture scapulaire. Le corps ne respire pas. Les poumons n'ont pas d'espace pour respirer. Inévitablement, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est tanant. Et puis, ça ne donne pas le goût de grand-chose. Les adolescents ne sont pas des mauvaises personnes, mais on en voit beaucoup qui ont l'attitude d'être fatigués, d'être épuisés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans leur vie familiale ou dans leur vie scolaire qui font que ça se passe comme ça il faudrait y aller voir, je ne peux pas répondre pour, pour chaque personne. Mais c'est inévitable qu'à ce niveau-là, il y, y a comme un gros nœud, et puis ce nœud, ben, il empêche la respiration d'être intense, et ça rend impatience ça rend intolérant, ça, rend, euh, euh, ça fait prendre une attitude, « Ah, je suis tanné okay? !» Même s'il fait beau, euh, « Ah, je suis tanné !» Même si euh, tu as les meilleurs copains du monde, « Ah, je suis tanné !» La vitalité, elle ne s'exprime plus ici. Et si de surcroît, il n'y a pas de force dans les hanches, quand on est jeune, on dispose quand même de la possibilité d'être cambré. Mais si en plus, il n'y a pas de force dans les hanches, c'est toute la vitalité qui s'effondre très rapidement et, et qui, qui donne au corps d'avoir cette impression de, de manque d'estime de soi, de manque d'élan de, de, vers la vie. D'ailleurs, l'attitude corporelle qu'on a est le reflet exact de la façon dont on pense à la vie. Euh, je ne vois pas comment pouvoir le dire autrement, hein voilà donc euh, je peux pas faire le cas de tous les ados parce que euh, chaque personne est, est, est unique et puis chacun est un cas particulier mais dans la, la grande tendance que tu vas voir c'est que c est, c est la ceinture scapulaire manque de liberté et pour beaucoup dans les hanches il n'y a pas de force et ça aboutit à avoir pas de force dans le ventre du coup euh, on est plutôt disposé à la voie de facilité en attendant que l'élan, la force vienne à nous plutôt que nous faire émerger notre propre force. Euh, je disais tout à l'heure, c'est une attitude de vieux, et puis je reviens dessus parce que, ouais, effectivement, enfin, de vieux, tous les vieux ne sont pas non plus comme ça, mais lorsque le corps est, est malade, regardez les personnes âgées qui sont au, au bout de leur vie, il n'y a plus d'énergie à l'intérieur du corps, elle est épuisée, cette énergie, le, le corps vit au niveau du, des, des compétences acquises, okay, mais ce n'est pas euh, arrivé à 80 ans qu'on va se mettre à couvrir le 110 mètres, c'est pas vrai, c'est quand on est jeune. Okay Donc lorsque la vitalité du corps a été de, pratiquement entièrement consumée, la masse corporelle elle est tirée vers le bas à cause de la pesanteur et le corps lui a tendance à s'enrouler sur lui-même. La colonne vertébrale perd son dynamisme et les mouvements corporels sont ben, plus lents. Le fonctionnement du cerveau est complètement ralenti. Je l'avais dit dans une émission lorsque le, le corps au niveau de la hanche perd sa résilience, le cerveau se met à tourner au ralenti, en tout cas, j'avais dit dans un des commentaires sur le blog. Euh, bah C'est ce qui se passe également chez les ados. Alors, ils sont plus jeunes, ils ont une énergie qui, qui s'active quand même plus vite que quelqu'un qui a 90 ans, quand même. Mais toute l'attitude mime un corps, un, un corps complètement épuisé. Et ils s'habillent comme, comme les vieux tous blancs. Oui, mais c'est une cas. Euh, oui, entre autres. Mais, euh, mais maintenant, ce n'est pas si faut que ça ce que tu dis. Hein. Lorsque le corps euh, est, est disposé à se dresser et à s'ouvrir, naturellement, la pensée est plus claire, la pensée est plus joyeuse. La pensée devient plus, plus, plus vibrante et on est naturellement attiré vers des activités lumineuses et à s'habiller de la même façon. Maintenant, euh, c'est <coughs> Ça pourrait être mal interprété ce que je veux dire, mais c'est vrai que la mode, à l'heure actuelle, nous offre des, des, des couleurs qui sont plus ternes, qui sont plus sombres. D'ailleurs, vous voyez, je porte une chemise grise parce que je n'ai pas mieux. <rire> mais ça reflète également, d'une certaine façon, l'état de santé de toute une société. Voyez-vous, c'est passionnant. Quand on s'intéresse à regarder la vie et l'être humain de cette façon-là, on finit par voir des choses extraordinaires. Voilà. Hmm. Si vous avez encore un commentaire, envoyez-le maintenant. J'espère que en tout cas ce que je vous ai dit vous a un petit peu éclairé ou intéressé pour aller chercher un peu plus loin à comprendre l'être humain, à vous intéresser à la vie dans l'être humain. S'il n'y a pas de commentaire dans une minute, moins d'une minute, je vais finir l'émission. Il est 13h45 à l'heure actuelle. Que pas de je vais résumer. On a vu, je vous ai intéressé à, à comprendre la, la situation d'un voisin, un ami également, qui, qui habite à côté de moi. Et ce qui m'a surpris chez lui, c'est véritablement l'attitude corporelle qui a changé du tout au tout. Et ce qui a changé, qui était flagrant, c'est le fait que les épaules montent, s'écartent en devenant dures, tandis que la masse musculaire, elle, s'était comme d'un coup euh, effondrée, comme s'il n'y avait plus pratiquement plus de chair sur le thorax et puis ça c'est un signal que euh, la vie en prend un coup. Pourquoi dans son cas-là, ça apparaît de façon aussi brutale, la chose la plus évidente que, que je peux voir, faudra encore aller gratter un petit peu, voir s'il n'a pas eu quelques débois, des, des quelques difficultés pendant sa période de retraite en France, en tout cas sa période de vacances en France. C'est euh, ben, euh, le fait qu'il a été extrêmement actif et que du jour au lendemain, il a cessé son activité pour prendre sa retraite et la vitalité n'étant plus activée, alors le corps il retombe. C'est pour ça quand cet âge on dit c'est important pour retrouver la santé, de sortir de son lit, d'aller travailler, ça met la vitalité en mouvement, ça met le corps en mouvement et la vitalité s'organise avec les compétences présentes pour vous permettre de continuer d'avancer et de bien vivre. Alors sur ces gentilles paroles, sur ces belles paroles euh, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée et euh, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour bah, la prochaine émission du, du Say Thai Live, mercredi prochain à 13h. Merci beaucoup, en, en, je vais saluer tout le monde, il y avait Martine, salut Martine, euh, Yolande et Denis, euh, Tinka, Marie-Jeanne, Chantal. Et puis, ben, Olivier, pour vous servir, passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.